0: Varmt välkomna! Ska ni vara till ett nytt Red Army Sverige-avsnitt? Red Army Sverige-podden-avsnitt heter vi till och med. Jag eh, tror vi uppe i avsnitt 125 eller något. Micke Krekula, du är med.
1: Det är jag. Du, Hej, Emil.
0: Du var inte med förra avsnittet. Jag vet inte... Det har varit en tuff vecka för mig.
1: <laughs> för att jag inte var med. Ja. Det är lite hedrande. Första gången... Det gick bra ändå.
0: Första gången någonsin du inte med i ett avsnitt, typ.
1: Ja, vissan då Ja,
0: sant det, sant det. Eh, Idag har vi också en eh, Debutant med oss i eh, Poddsammanhang Erik Nismo, eller har du varit med i någon podd tidigare? Nej
2: Nej, det Nej. är eh, första gången
0: Ja, ja du ser. det ser Det är
2: kul, Spännande ja. att med
0: Det tycker vi med, du är ju en del av Red Army Sverige, men du har aldrig varit med i podden Men i eh, vår lilla redaktion Har du varit med i några månader va? Eller hur länge, vad är vi uppe i?
2: Jo men det är väl en tre månader i alla fall tror jag ja. nu. Borde det vara
0: Du ser, briljerat med lite texter Så ni, ni har säkert läst något, något Erik skrivit om ni lyssnar på det här Jag sa det innan vi började spela in Jag är bara nöjd att vi får med någon i redaktionen som inte är från Skåne För det är ju allihopa typ Mika är lite mer flyttat typ, Bara för att ja. ja, <laughs> vi skulle ingen... kunna vara närmare då ja, ingen vet varför Vi <laughs> där Men berätta Erik, till att börja med du, Ditt namn måste vi landa i du är ju döpt efter någon äh, lite halvmäktigt så där.
2: Ja, jag är döpt efter Kantona, Erik Kantona. Det har ju alltid varit farsans äh, favorit genom åren. Så, ja, morsan var det inte jättehet på det egentligen, men farsan var bestämd att äh, hans son han skulle heta Erik efter Kantona, Och vi är på samma dag också, 24 maj.
1: Oh. Oh, fan, vad coolt. Var det just, ja, vi är farligt
0: kul. Var det just då en landare när du föddes samma dag, eller vad det, hade det blivit ändå?
2: Nej, alltså. Ja, det var la, tanken, var la, alltid det att, att jag så att det då. Fan. Men att det är samma dag, det är bara <laughs> ett
1: bonus sen. Men det var ju sjukt Den
0: Men det är väl rätt mäktig på riktigt faktiskt.
1: Ja. Ni fär säger bra planerare kanske ja så kan ni vara
0: också. Så kan ni vara. Ja. Ja, här Det är kul. Ja, det är coolare än att vara döpt efter Emilie Lönneberga som sagt var. så det Jag tycker också det kan Ja, och jag vet. Det är lite
1: inte. nivåskillnader där. Ja. Typ efter Erik Antona och Emilie Lönneberga Det är det. Men det är ja, andra sidan spektrat.
0: Men Astrid Lindgren är ju nästan ännu mer känd än Erik Antona va? Eller? Om man ja. frågar hela världens befolkning Vet flest vem Lindgren eller Kantorna, nej det måste vara fler som har koll på
2: Astrid eller? Tror du det? Jag vet inte Jag tror sant. Kantorna,
1: förlåt men jag tror Kantorna
0: ja, jag tror också det. Vet folk i utlandet Vem som har skrivit Pippi liksom Man kanske bara kollar på Pippi Nej ja.
1: alltså, Den generella personen vet ju inte Vem Astrid Lindgren är Att, att, att Astrid Lindgren skrivit Pippi liksom
0: Tror nej. jag inte men jag tänker att Cantona är lite smalt också. Min sambo som inte är jättefotbollsintresserad vet ju säkert inte om Cantona är. Hon kanske har sett dokumentären, eller något dokumentär, men sett när han kommer och flygandes med sina dobbar. Men ja, mm. han känns smal.
1: Ja, det är lite smalt såklart, men han har ju ändå satt lite avtryck med lite filmer, lite mm. musikvideor Så han är ändå mm. figurerat lite i, i mediasammanhang.
0: Insåg nu förresten att min son visst, vet vem kantorna är. För när vi var i Grekland på, jag tror det var var på ön Tassos, då fanns det Eriks bar. fanns ett ställe som hette, och så var det en stor bild på kantorna. Och sen åkte vi förbi med en mopper och då gick det liksom runt oss nu. De fick det som att det var kantornas bas. Jag var så här, har han flyttat ner hit och öppnat en liten, en liten hotell- och barverksamhet? Men eh, jag var tvungen att googla. Alltså, för när vi åkte förbi såg vi en nisse gå runt vid polområdet som verkligen ser ut som kantorna också. Så jag blev helt till med. Men eh, efter lite googlingar så visade det sig att det bara var någon nisse som var lik honom som liksom hade <laughs> slagit saker. So ja, ah, vad säger man? Slagit saker. Säger man så? Ja, något sånt. Han hade tagit tag i det helt enkelt och ja, låtsades på något sätt. Känns eh, som man kan bli stämd på det. Jag vet inte. Men, men. Nog om det, vi ska ju faktiskt prata lite United trots att det är mycket roligare att prata om annat så här eh, har vi ju landat i, och Mikael efter alla dessa avsnitt vi spelar in i mörkret men eh, ja, ny förlust i helgen igen denna gång mot Arsenal och nu kan vi ju vinka ajö till eh, Europaspelet helt och hållet eller Mikael, är det, det första du tänkte på efter matchen att nu nu är det kört eller vad är det främsta du tänkte på? Har Mikael glömt att unmjuta sin mick nu?
1: Tror du? Ja, det är exakt det jag hade. <laughs> fan det, det? Nej, det är inte första gången det, ja, det händer. Bara. Men oftast Nej, det annars
0: det. brukar jag och Adam prata. Så då är det lugnt. Men nu känner jag att nu <laughs> <laughs> det har det hänt något. Ja, ja, du, får, nu... du får ta vid nu
1: igen då. Min knapp har blivit så jävla glappig. Så att jag tror att jag tryckte på det, men det <laughs> äh, med Ja, ja. Min första tanke var väl att äh, Europaspel har vi fortfarande chans till. Men eh, inte Champions League Det kan vi nog räkna bort
0: du jag menar egentligen Kanske, men eh, är mm. det, åh, ja
1: Är det värt rätt, var rätt. Det var Nej, det rätt ska vara rätt Nej men sant. det är väl eh, Jag vet, alltså, man är ju ändå varit inställd på det Om vi pratar ju Champions League Inställd på det ganska länge Och sen är man väl inte jag, jag tror att ni håller med med att Man är väl inte så jävla spänd På att spela i Europa League Eller Europa Conference League Ändå så att jag vet inte hur mycket liksom, Jag bryr mig inte om United kommer spela Europa League eller inte Eller Europa Conference League eller inte liksom, det, det blir vad det blir Jag lägger inget fokus på det knappt
0: om man hade varit taggad på att se Champions League Nästa säsongen så Efter vart vi befinner oss liksom. Vad tänker du Erik kring det? Vi ska prata ner matchen lite mer Alldeles snart Men just att vi missar Champions League Vad, vad tänker du kring det?
2: Alltså, det som Mikael säger, om man har varit inställd på det ett tag. Alltså, så som vi spelar och så som det har varit det senaste, det kommer aldrig nå en fjärde plats. Och Europalig eller Conference League, det, ja, det kan jag aldrig kvitta. Liksom. Är... Heller ingenting egentligen än inte Champions League. United ska vara i Champions League. Det ska inte vara någon Conference League, tycker jag.
1: Nej, jag känner väl att ska man ändå spela i typ Conference League eller Europa League då kan man lika gärna spela ungdomarna i det. Men jag, jag tänker ju så här att det vore nästan bäst för United att inte ha någonting. Alltså för liksom, det blir lättare att bygga en trupp. Det blir lättare för, för Trenhaj tror jag att bara fokusera på de inhemska kuppen och på, och på ligan lite som Arsenal har haft den här säsongen. Att man kan, man kan ha en lite mindre trupp. Man kan göra så med ganska många... För det kommer United, så kommer det bli nu i sommar. United kommer tappa väldigt många spelare. Alltså minst 5-6 stycken bara som vars kontrakt går ut. Och sen kommer några säljas också. det kommer bli svårt att värva allt för många spelare. Den det kanske kommer bli tre värvningar, fyra värvningar max. Så jag tror att det på ett sätt är ganska bra. Tror jag, att, man kan, att man kan bygga truppen på det sätt och inte ha för många distraktioner. För att Europa liggen måste man ändå... Man måste ändå satsa lite på det om man ska vara med i det. Man kan inte bara liksom ställa ut skorna för då kommer man åka ut i det. Mm. Så någonstans tror jag att det kan vara bra att inte ha allt för många såna turneringar.
0: Mm. Arsenal är en ganska rimlig jämförelse också. Deras säsong i år tycker jag. För ja, men som du är inne på hade de haft Europaspel i år. Framförallt Champions League eller Europa League så kanske. Alltså de, för, alltså de har inte kunnat För de har gått stenhåll på de här eh, Saka, Ödegård nu eh, Ja, men det är många spelare Lacka sett för all del Det är många spelare som liksom Gått väldigt tungt Och de har ju spelat i princip varje match det är De bärande spelarna Svårt att se att Saka skulle kunna lira Alla matcher om de skulle haft Europa Spelade då Ja, vi 17 nu Ja, men samma där
1: med Spurs också Som åkte ut ganska tidigt Ja,
0: precis Ja, de kör ju också exakt mm. samma elva hela tiden det är ju liksom, mm. ja. Nej, för,
1: deras, för deras del Hade det blivit svårt att framför Framförallt eftersom de är så De förlitar sig så mycket på Son och Kane Till exempel så. Ja. Det är för dem. Och plocka
0: de två gubbarna i ett par matcher då, då är ju Spurs liksom ett lag för Fight om topp 12 typ Så det, ja, det är intressant Men vi får se um, Vart exakt vi landar Men Champions League kan vi nog vinka Ja till helt Helt otroligt att vi ändå levt så här länge med tanke på illare vart. Alltså varken Spurs eller Arsenal känns ju som de vill ut i Champions League heller. Det, det är anmärkningsvärt. Men eh, angående matchen mot Arsenal, alltså det är ja, något som fastnar hos mig. Många små ja, många lite när McGuire. Nu var på bänken, nu vet vi inte, det var ju ett jävla bombehot rent sagt mot hans familj Oerhört sjukt att någon får först göra det för man tycker att någon är dålig på fotboll Men så vet vi inte om det var därför han var bänkad kanske eventuellt eller så Delvis Ja, delvis och delvis för att han inte varit bra som vi alla vet Men någonstans, man gläds inte att det så sjukt dåligt ut ändå men någonstans blir man så här, ja det ser ni alla som bara jublat med Maguire borta nu. Försvaret såg ju fruktansvärt ut ändå. Eller är det jag som är snett på det? Vi, vi såg det lika illa ut ändå.
2: Det var lika illa. Folk är ju så lätt för sig att bara skylla på Maguire hela tiden. Men ytterbaka Adalo och Tejes, de, de är ju inte bättre någonstans. Det är ju Herrig. så sjukt. Oh. Så, visst Maguire, han är, han är ingen uh, Världsback på något sätt och så där, Men han kan ta på sig all skit hela tiden Som man får nej. Jag...
1: <följlar> nej, nej, precis Det är som du säger, man gör det lätt för sig Och tror att det ska bli någon större skillnad För att spelare A är borta Och spelare B spelar istället Så är det inte fallet i det United Och det Förstår jag inte riktigt att folk Tror heller Eftersom United Sporting borde vara vana vid att Ja, men vi har haft liksom 50 olika spelare de senaste säsongerna. Det har inte varit någon större skillnad ändå. Det är liksom inte, jag tror inte det spelar allt för stor roll vilka spelare det är och vilka spelare som har varit. Utan Saker har sett ganska mycket samma ut ändå. Eh, sen tänker jag just den här säsongen så är ju... Ja, men vårt kollektiva försvarsspel är ju för dåligt. Det har varit dåligt hela säsongen egentligen. Det är, så det är, det är ingen nytta att spela någon roll vem som spelar, om det är Shaw som spelar eller om det är Teller som spelar, om det är Fambisaka eller om det är eller om det är Maguire eller om det är Lindelöv eller varann eller Jones eller vem det är. Utan det, det är liksom hur hela laget försvarar är för dåligt den här säsongen och det är, det är ingen skillnad om det är Maguire som spelar, eller sitter på bänken vilket vi såg ett bra bevis på nu.
0: Nej och den nämndera blir det upp alla backar vi har i truppen förutom stackars Erik Bagi tror jag <laughs> men alltså det är också lätt att glömma tror jag är det hela att det är inte bara fyra i en backlinje och en målvakt som försvarar i fotboll alltså Uniteds kollektiva ja, försvarspel som du är inne och touchar vid alltså det är ju så uselt så det finns inte alltså Jadon Sancho verkar ha inskrivit i kontraktet att han inte behöver försvara så han skiter fullständigt i det. och det är så här en gubbe vi nu liksom målat upp att åren den här, det är ju en av få små ljuspunkter kanske att han kan vara kvar i många år och han kan vara bärande spelare men ska han bara runt och lalla sådär alltså kolla på, kolla på Liverpool City och så vidare, nu hatar vi jämför alltid med dem, men vad ska man göra när de är i samma liga och våra största motståndare och är bäst i världen det går inte annat att göra men alltså de, de har det inte så alltså det, det är
1: så uselt rakt igenom och... De har elva spelare Som jobbar för laget och alla tar Lika stort ansvar, alla tar lika stort mm. Arbete utan boll som medboll Så det, nej, det är en enorm stor skillnad, vi mm. har Absolut inte det och det har varit ett problem Under flera år, inte bara den här säsongen Att vi, vi har spelare Som inte vill jobba särskilt hårt Och det märks, märks så jävla tydligt
0: Mm och jag tänker också att mittfältet syns ju tydligt också på. Vi har varit kritiska mot in i mittfältet. Och spelet med boll skulle kanske komma in på senare. Men det är så lätt att kri vara kritiska mot dem också. Men det springer liksom två stackare där oftast Fred och Tommy. De ska ju täcka liksom... Alltså det är sådana ytor. De täcker ju 80% av den fotbollsplanen. För alla andra lag bara står och pillar in i navern eller något. Så det... Nej, det är... Men ja... Det är klart att jag inte är glad att det var dåligt försvarsspel. Men någonstans blev jag så här, Ja, det ser ni. Det är inte bara stackars Maguires fel. Även om han såklart har varit usel den här säsongen. Men nej det är något. Men eh, Erik, vi har ju pratat om eh, ytterbackarna många gånger i den här podden. Och alla vet vad jag tycker om eh, Van Bissaka framförallt kanske. Men han spelade inte den här matchen. Och Luxor spelade inte den här matchen. Utan det var Telles och Dallå. De har ju nästan alltså, de har spelat mycket under under Ragnik. Var... Vad Därför du? Jag har det gått så dåligt. Ja, och jag vet inte. Men vad tänker du, Erik, om, om ytterbackarna? Bara på rak arm.
2: Nej, alltså, om man jämför Ballå och Tejes med till exempel då, Trent och eh, Robertson. Det är så långt ifrån. <laughs> ja, det är så hästlängd ifrån att jämföra sig. Liksom. Och... Eh... Liksom Liverpool vänder var in till sminka av Olympiakos som är hundratusen gånger bättre än vad Tejes någonsin kommer att bli. Så det, ja. Men det är jämföra Trent och Robertson med United sitter bak här. De men, håller inte världsklass i United.
0: Nej, men, men tror du som den jämförelsen... Alltså Tror du att eh, Semikas greken i, i Liverpool, att han är så mycket bättre än Telles i grunden? Eller tror du att han kommer in i ett välmående lag liksom, så det är lättare att bara gå in och prestera? Hade Telles kunnat göra det lika bra som han gör i Liverpool när han får vara med?
2: Alltså säger sig, han gäller en bättre fotbollsspelare säkert i grunden men det är som du säger att Semikas kommer in i ett Liverpool som är, de är oslagbara liksom och han passar in med sin fart och speed Det är svårt att säga om Thijs Har gjort det eller inte men...
1: ja. mm. Jag tror så här att det handlar om profileringen Spelare sätt, äh, Sätter det mot Robertson I ett lopp Och Robertson springer förbi honom två gånger äh, Han är så pass Mycket bättre fysiskt Och det är väl det som jag tycker är det stora problemet med Alex Teres är att han, han kan ju knappt springa. Nej. Och så ska man ha liksom en i dagens moderna fotboll och framförallt i Premier League. Där mycket handlar om att ytterbackarna ska komma upp och ner hela tiden på sin kant. och ska äga sin kant. Och de ska liksom stå för ganska mycket kreativiteten i många lag. Framförallt i de, i de större lagen. men äh, han, är, han är ruggigt svag fysiskt. Det är väl det som är hans stora problem. Tycker sen, sen tycker jag inte han är särskilt bra på någonting Egentligen förutom menar, Han har hyfsat fort liksom på en fast situation Men det räcker ju inte i ett, I ett Lag som aspirerar på att vinna de stora titlarna
2: Nej men Ska United ut I Europa och Champions League igen Och kunna slåss om Premier League titeln så måste man vara bra här så är det bara Det ser vi ju liksom i Manchester City Och Liverpool de har ju sina ytterbacker. De har ju inte
0: sina Nej. Nej. Även alltså, det, går ju, alltså, det går ju att kolla på de andra med Chelsea med Reese James och Shilwell nu han skadade i för sig. Men Alonso för en delen där också. Vi har totten här med, med Reguilon och Doctor yeah. Ja men alltså, det är ändå spelare som är liksom offensivt lagda och liksom bidrar framåt. Likaså Arsenals ytterbacker. Tierney har de haft och vad heter Tommy Tomiasso. Och lite lirare, alltså det, det är ändå spelare som bidrar framåt, Så inte alla av dem jag nämnde nu världsklass men det är ändå, de erbjuder något som genonettets ytterbackar inte ens funderar på att göra. Men vad, alltså, vad tror ni till nästa säsong? Kan någon av de här fyra ytterbackarna vi ändå använt oss av i år, alltså, är det någon av dem som räcker till
1: som vi borde ha kvar och satsa på framöver som kan, kan vara med och bidra? Men jag tänker väl att Luke Shaw är väl den med högst potential, men han är ju också latast av dem alla. Eh, och det säger väl en del också i det gänget. Eh, sen är ju fan Bissaka, så det är ju jag tycker ju att fan Bissaka är snäppet bättre än Dalot faktiskt. men det är ju främst, för att, främst för att jag tycker att Dalot är så enormt jävla dum i huvudet oh. som spelare, men eh, sen tror jag väl inte att det räcker. Det är väl framförallt högerbacken som jag är lite orolig för, för att jag tror att Ja, men Får man ordning på och då kan han hålla en säsong liksom som en som en okej ytterback. Liksom. Det, det går att göra värre. Men högerbacken är jag riktigt orolig för, för att både Dalot och Fambisaka är inte bra nog. Eh, så jag hoppas väl att han Erik Den Hag, eh, kommer satsa lite mer på Iten Laird då som både är liksom, han är ju framförallt bättre, bättre offensivt än Fambisaka men Också lite mer intensiv än dalå, lite, lite mer aggressiv och löpstark på så sätt. Så jag hoppas och tror att han kommer ge honom chansen. För jag ger inte mycket hopp med Dalot och Fambisaka. De, ingen av dem kommer glänsa under Erik Ten Hag och inte under någon annan manager heller för en del.
0: För det är väl ändå något, mycket du som har bäst koll i världen på ungdomar och utlånade spelare. Det finns ju ändå lite återväxt på ytterbackspositionerna. På höger har vi Laird som sagt var. På vänsterbacken har vi dels Alvaro Fernandes ung tuppen som gör det bra. Och sen har vi ju också Williams som varit utdånad till den här säsongen. Och han, jag läste något senast i morse eller om det var igår, att han hade uttalat sig om att hans mål nästa säsong är att slås in i United och ta en tröja liksom. Så vi har ju honom där också. Så det finns väl ändå lite återväxt på, på ytterbacken. Bara, sen ska de ju slå sig fram också. Ja,
1: men det finns det väl. Men just Alvaro Fernandes är ju lite tveksam om han är redo till nästa säsong. Han har fortfarande en del defensiva brister. Och sen är han... Eh, ja, det beror lite på... Jag jag, så, jag vet ju egentligen alldeles för lite om Erik ten Hag för att kunna säga någonting säkert hur han tänker. Hur han vill ha och Hur han vill ha sin vänsterback. Om han skulle kunna nöja sig med någon som... Som eh, inte är liksom, för Alvaro Fernandes är lite, lite långsam. Han är inte så snabb som till exempel Luke Shaw är. Eh, eller Fambisaka för den delen heller. Eh, så det, det beror lite på en sån sak tycker jag är svårt att uttala sig om. Men det skulle vara intressant att se de få chansen i alla fall för att där finns det en potential som inte riktigt finns i de andra ytterbackarna.
0: Mm, nog om backar känner jag, jag trött på dem allihopa Och en till jag är trött på är i och för sig Bruno <laughs> uh, Ja, alltså han har ju gått och bli en riktig vattendelare i, i United Och det har varit lite hetska diskussioner tänkte jag säga Det har i alla fall varit diskussioner kring honom i, vår, i den uh, mytomspuna interna chatten vi har på Red Army Uh, Mikael du och jag är ju hyfsat överens om Att vi tror inte att Bruno Han håller liksom inte yppersta världsklass I spelet Sen uh, i avslutslägen och i bringa poäng liksom. där, där kanske han är där Men att det inte riktigt räcker till Om United ska ta nästa steg Var, Vart står du Erik? Är du i ringhörnan att uh, vi borde fortsätta plock, Lyfta upp Bruno Som en nyckelspelare Eller uh, vad, vad tänker du?
2: Uh, jag tror på Bruno det, ja, Han har visat som han kom från Sporting att han, han ger sina poäng och han bidrar, tycker jag, med sina fastningar och sånt där i, löpet, eller i, i spelet. Han kan ju göra liksom det oväntade och sånt där som ingen annan kan göra i United egentligen. Och ja, Innan han kom så hade vi liksom Andreas Pereira som hette alternativet, eller Jean Mata. Och det, det funkar ju inte det
0: uh, kanske kommer tillbaka och
2: utmanar honom i sommaren. Ja, läste, jag läste det
0: förut. <laughs> då lägger vi ner.
2: <laughs> ja, då lägger vi ner alltihopa. Alltså. Nej, men jag, jag tror på Bruno faktiskt. Jag tycker att United ska fortsätta att och, och satsa på honom. Han är riktigt. Mm. Han gör sina poäng. Det är riktigt.
0: Men tror du man kan ha honom också om man liksom vill... Ja, men om man vill bli riktigt... riktigt Ursäkta mig Om man vill bli riktigt spelförande framöver Och liksom trycka ner motstånd Som Liverpool och City Nu kommer jämförelsen igen Alltså tro, tror du han räcker till där också Och kunna vara delaktig I, i ett sånt passningsspel och där, ja, Som det krävs I det här fallet
2: Ja, jo men det tror jag det, det tror jag Han gillar ju att ha boll Och som sagt, han ger ju oftast det oväntade När han får sin boll men sen kan han även förföra sig det dra 40-meterspassningar tvärs över planen som inte går hem någonstans. Men, ja, ofta, är det han, ofta är det Bruno i matcherna som ändå vågar ta någon, någon sorts av initiativ. Och det tror jag är viktigt.
0: Mm. Micke, du som är lite som jag är skeptisk till Bruno. Kan, kan det vara för att för att försvara honom och, och haka på Eriks spår här och en hel del andra spår. Kan det vara så om United har utvecklats en Ten Hag här framöver. Och liksom man är mer stabila och, och ja men det finns mer ramar om ja, mer stabilitet i laget. Kan det inte vara så då att man har råd att ha Bruno trots allt för han är så utslagsgivande framåt. Som vi ja, som vi ändå sett i väldigt många matcher. Jo men det
1: beror helt på vilken roll han får tror jag spelar han som någon slags släpande anfallare eller till och med en falsk nya, eller, ja, men då kan jag se honom funka eftersom, precis som Erik säger han är så pass bra på att göra mål och göra assist och framförallt så här, slå avgörande passningar han försöker mycket med det men jag tror i längre fram i framtiden kanske om några år så tror jag han får det svårare och svårare att ta en plats som om United blir så bra som vi tänker att United ska bli de kommande åren om United får en riktigt bra nio till exempel och får riktigt bra ytterspelare och så vidare och så vidare så man inte behöver förlita sig på på Bruno Fernandes kreativitet för det är en rätt bra poäng där, att ja men tidigare då hade vi Andreas Pereira och han var inte alls bra nog och då, det var väl därför vi jublade så mycket när Bruno Fernandes kom in för den tiden med Pereira och Lindor, ja, då spelade du mest bakåt i banan sen kom ju Fernandes in och verkligen började slå avgörande passningar och verkligen hade den här viljan att gå framåt hela tiden men min åsikt är att Bruno Fernandes trivs i kaos han är bra när när matcherna blir lite kaotiska och svänger fram och tillbaka nästan som den här matchen mot Arsenal även om han var rätt dålig just den matchen så är det ju oftast de matcherna han trivs i när det svänger fram och tillbaka. Men jag tror att eh, Ten Hag vill ha ganska mycket mer kontroll än vad till exempel Solskja har haft i sitt spel. Eller Mourinho för den delen. Och det tror jag inte passar Fernandes lika bra. Jag tror att han kommer behöva anpassa sitt spel. För Fernandes har men, egentligen de bra klubbar han har spelat i. Det är United och Sporting. Och då är det fan tveksamt om Sporting kan räkna som riktigt bra. Eh, och i båda de klubbarna har han haft stora friheter. Han spelar som 10 för att göra lite vad han vill. Men det kommer han inte få göra under Ten Hag. Som, som ändå är ganska, ganska mycket mer strikt i, dem, i sin tränarroll. Lite mer strikt i hur laget ska spela. Och vill, eh, han trycker väl med på att det ska vara ett lagspel snarare än att en spelare ska göra lite som han vill. Så det tror jag han kommer få ganska svårt för. För att han är skolad i det. Han är 28 år nu i september. Aldrig spelat på ett annat sätt egentligen. Så jag tror han kommer få det. Jag tror han kan få det ganska svårt att, att anpassa sig. Och sen. Egentligen så har ju hans. Hans poängproduktion har ju ändå sjunkit betänkligt den här säsongen. Och det är ju. Ja, men det är svårt att säga riktigt varför för jag tycker inte att han har varit uppenbart mycket sämre den här säsongen än han har varit tidigare säsongen. Jag tycker att han spelar på ungefär samma sätt. Han gör ungefär liknande saker. Han skapar fortfarande många chanser och han gör fortfarande en hel del assist. Det är väl egentligen att han inte har gjort lika många mål som har varit i skillnad den här säsongen. Annars tycker jag att han spelar ungefär likadant. Så mitt problem är snarare Snarare hur han spelar. Att han tappar bollen så pass mycket. Att han är. Eh, tycker han är dålig defensivt. Så är svårt att se om. Folk pratar ofta om att han ska vara en av åttorna. Eller att han ska vara mittfältare. Jag tycker han är sjukt kass som mittfältare. Eh, dels tycker jag han har svårt i liksom så här, speluppbyggnaden. Han har svårt att hålla i bollen. Han har svårt att värdera. När han ska slå avgörande passningen. Han ska hålla i bollen. Sen Vilket vi såg nu mot Arsenal. Och han har gjort det flera gånger i sången också. Felvänd. Kan ofta tappa bollen i farliga situationer. Typ som Arshundas 3-1-mål här. Så ja, han kommer behöva anpassa sig väldigt mycket om han ska fungera bra i, i Erik Tenhags lag, det tror jag.
0: En annan som är kanske ännu större vattendelare tänkte jag säga I alla fall globalt sett så är ju ändå Christian Ronaldo Alla har en åsikt hela tiden är känslan Men alltså där har vi väl alla varit hyfsat överens om Att det har sett förtaskigt ut ganska stora delar av säsongen Sen ja han har bidragit med mål och, och så vidare en hel del Väldigt viktiga mål framförallt när vi lirar Champions League där Vi var faktiskt med i Champions League trots att man nästan förträngt det också men och jag har ju varit väldigt, väldigt att jag tycker att han ska inte med nästa säsong. Och jag tycker nog det är fortfarande i grund och botten. För jag tycker vi ska bygga nytt nu med Ten Hag och så vidare. Men jag tycker ändå, senaste matcherna, senaste tiden. Mot Arsenal tycker jag han var vår klar bästa ute Han gjorde för dessförinnan och så vidare. Någonstans se något annat. Det känns som att han liksom har accepterat lite att United inte slåss om titeln längre och han hjälper till mer han brinner mer för för mer än sig själv och sitt egen målproduktion tycker jag Vad, vad tycker du Erik? Har du sett samma eller är det jag som fått för mig något?
2: Jo men det, det kan jag hålla med om Man såg under vissa perioder mot Arsenal nu senast och han tog hemjobbet han var till och med nere i Mm. Eget, eget stadsområde Och ja. försökte vinna tillbaka bollen Så det har man inte sett tidigare i säsongen Så det är bara positivt Egentligen att han börjat tänka så Och inte bara på sitt egna ego
0: mm. Men tror du han kan vara kvar nästa år Och bli något då Eller nästa år, nästa säsong blir det ju eh, <hör> Vi har ingen aning Om han blir kvar eller inte men äh, jag tror att han kan vara en, en viktig kugge i, i Tönhagsbygge. Eller kommer han mest vara i vägen med den liksom skärmglansen och den statusen han har?
2: Ja, jag hoppas på att han, att han är kvar. Han, vi behöver få in en till, en till striker. En renodlad nya, egentligen. Som kan både avlasta Ronaldo. Liksom. För är inte Ronaldo med i matchgruppen då, då finns det ingen... Ingen som kan vara en spets i Nite. Då är det ju Rashford eller Elanga. De trivs ju egentligen bäst på ytterpositioner. Så får vi in en, en ny, nya striker så tror jag att Ronaldo kan, han kan vara kvar. Det är nog viktigt att ha honom med han också ifall han inte får spela. Han är ju ändå en ledare. Och en, en frontfigur för många unga och sånt där. Så jag tror han är kvar. Jag hoppas på det.
0: Mm, alltså Mickey, vad tror du det För vi har ju drivit tesen ibland om att han är... Ja, men att hans ego kanske är, är liksom större än att han hjälper fram de unga. Sen är det klart han ger väl tips och råd på träningsplanen, inte det, men... Ja, man driver tesen ibland och, och framförallt jag kanske ska sträcka upp handen och säga att han kanske ja, men är mer i vägen än han gör nytta emellanåt när... Speciellt nu framöver om man ska bygga ett nytt lag. Men vad, vad tror du där? Alltså... Är
1: man snett på det? Jag tror att mycket handlar om att Han kan acceptera en roll Att sitta på bänken en del över nästa säsong För om man spelar varje match Som det var i Ganska mycket nu Då tror jag att han för Jag tänker nu, jag börjar tänka nu De här senaste matcherna att. För jag håller med om att han har varit bra De senaste matcherna Jag börjar tänka på om det är för att Han inte har spelat lika mycket på sistone och inte bara bra, att han var bra utan just att han. Det är någon
0: annan Ronald vi ser tycker jag. Inte lika
1: ja, men han, själv han, upptagen. Nej, jag, vet, alltså. jag vet. Men det är ju, tänker jag, för att han inte lika liksom. Han kanske inte är lika trött fysiskt. Han orkar mer. Eh, sen tror jag väl att eh, till nästa säsong att. Jag håller med. Vi behöver få in en ny, nia. Och då kommer det bli lite problem, eftersom. Jag antar att Ronaldo ändå har det eget att han vill spela varje match. Men det är kanske inte han håller för riktigt. Sen är det svårt också att ha en spelare. Han tjänar liksom 500 000 i veckan. Svårt att ha någon på bänken. och Speciellt när den spelaren heter Ronaldo. Så det beror lite på hur han accepterar det. Jag hade väl tyckt att han är bra att ha i truppen på så sätt. Eftersom han kan ju uppenbarligen göra saker som få andra... I den här truppen kan. Men sen ska man också komma ihåg att. Det är så lätt att ha det här korta minnet. Då. att Ja men nu har han varit bra de här två, tre, fyra senaste matcherna. Men det har inte riktigt varit så egentligen hela säsongen. Kollar vi bara på 2022 så har han bara gjort mål i fyra av femton matcher. Så Även om jag tyckte att han var bra mot Arsenal nu. Så, så är det ju fortfarande det här lilla problemet också om att. Blir laget verkligen bättre med honom? Jag menar han hade en press i sista tredjedelen mot Arsenal. Och Enketti hade 16 till exempel. Så jag tror att alla Ronaldo-fans kommer att bli arga. Men det är inte så att jag menar att han är dålig som spelare. Det är han absolut inte. Jag tror bara inte att vi som lag har råd med den typen av lyxspelare. Eftersom han inte är... Jag tror inte han är nog bra liksom, över en hel säsong för att väga upp för alla de sakerna. Men det, jag tycker det ska, det ska bli spännande att se hur, hur Ten Hag Hur han hanterar det För han kommer ju Eller jag hoppas och tror Och har fått intrycket att han är en tränare Som menar, han vågar Han tror på sin idé Och alla som inte passar in i den idén Eller inte vill liksom anpassa sig till det att De kommer inte få spela Och det tror du sig med Rangnick också Men så blir det verkligen inte med där Det är en stor besvikelse Men mm. jag hoppas och tror att Ten Hag står på sig där och... Ja, eh, jag vet inte det. Det är, det är svårt att säga. Och samtidigt ur Ronaldos synpunkt så kan man ju tänka sig att... Ja, men han är väl kanske inte så sugen på att inte spela i Champions League till exempel. Men samtidigt är det ju ett VM och han vill definitivt vara med i det vm -et. Så det är ju en risk för honom också att byta klubb. Han är ju ändå så pass gammal att går han till PSG till exempel... Men då riskerar han att inte platsa i PSG. Så det är också en risk för honom där. I att han vill komma i bra form till VM. Och det är kanske tryggast för honom själv att stanna kvar i United. Och han har ju bara kontrakt. Den här säsongen och sen en säsong till. Så det är inte så att. Han sitter på ett fyra kontrakt och bara. Är sjukt missnöjd utan. Han kommer ju ändå snart lämna klubben. Han kommer inte vara här så länge till. Så det kommer bli en intressant situation. Det är svår fråga att svara på men jag tror efter att ha hållit monolog i 7-8 minuter så tror jag så här mitt kortsiktiga, kortsiktiga svar är jag sitter och resonerar med mig själv ja. Men det är jag, då tror jag mitt kortsiktiga svar är att eh, används han sporadiskt, inte spelar exakt varenda match i 90 minuter, då tror jag han kan göra mycket nytta. Men ska han vara liksom som det har varit den här säsongen, att han ska vara det självklara valet att han ska spela 90 minuter varenda match Ja, då tror jag det kommer bli tufft för att han, Hans grej har ju alltid varit Att han är bra i varenda match liksom, Att han gör mål i nästan varenda match Men det gör han inte längre Det är väl det han har tappat lite, att han inte orkar hålla uppe Den nivån i 90 minuter I varenda match Så det är därför han kan göra ett hattrick i en match Och sen kanske han inte gör mål på fyra matcher Men vi kan ju inte riktigt Ha den spelaren. jag kommer ihåg Dimitri Batov hade ju en sån säsong Där han, gjorde typ, ja, men han kunde göra ett hattrick i en match Sen gjorde han inte mål på fyra matcher. Och sen gjorde han Etatrick igen. Han, jag tror han vann skytteligan. Eller kom den säsongen. Men han fick ju inte ens plats på bänken i Champions League-finalen. Så det är nästan lite sån säsong jag ser på Ronaldo. Att han, han, har, han har varit bra i vissa matcher. Men det är många matcher också där han inte har varit särskilt bra. Som sagt, bara mål i fyra av femton matcher under 2022. Så det är inte så att han har Testerat klockrent kring varenda marsch.
0: Nej. Nej. Jag tycker det är intressant. Men bara en tanke som slog mig här och nu. Alltså, tror ni att man på något sätt skulle kunna. Som där inne på att man kanske inte ska spela honom 38 matcher Och, och ja, om det nu blir Europa och kupper allt vad det innebär. Men man har ju sett som sagt Någonstans är han ju en stor ledare Även om han kanske inte leder på det sättet Som vi typiska svenskar ser Liksom Jan Andersson är en ledare Utan han kanske leder på helt annat sätt Och han har ju ändå haft en enormt lång karriär Och vi har sett i Portugals landslag När han klev av i, Det var väl, var det, var EM-finalen då När han liksom av och blev coach istället Typ, mm. det går inte att redan någon roll i... i... Alltså, på något sätt få honom involverad i någon form av ledarstav under Ten Hag, eller är det bara ett hitta på, tänk? Är ni med på att jag tänker? Om man, jag menar, Nej, när man lider vi... 60% av matcherna, ja. kan man liksom involvera honom på något sätt ändå? Eller är det bara ett hitte på?
2: Nej, ja, jag förstår tanken med det. Och det är ju inte samma gamla Valja Ronaldo. Han har ju inte sin speed kvar heller. Han har ju inte sin teknik som han hade förr. Men han gör ju ändå. Sina mål liksom Utan Ronaldo den här säsongen Så hade det elandet varit ännu värre än vad det är nu Så Jo men absolut Jag tror att han kan få någon form av Ledarroll vid sidan om
1: också Jag tror att han är viktig om med i truppen ändå Ja kanske Svårt att säga Nej, jag, hade nog inte... jag ser inte riktigt poängen med det det låter lite Tramsigt, det låter lite så här Darren Fletcher med på träningen Vad <laughs> fan ska han med den jävla rollen i ledarskapet Vad fan är det Mm. Nej, det är. Nej, det är. Profsen, profsen skötar i, men sen kan, jag väl, sen kan jag väl hålla med där om att han har vissa särligheter i egenskap. Jag tror att han på ett sätt kan han vara bra att ha i truppen också. Inte bara för att han är en jävligt bra målskytt, vilket är extremt bra att ha i en trupp, men också för att han den här viljan att vinna och hela tiden visa vägen, visa vad som krävs. För det har han ju fortfarande, så att han. Han tränar ju fortfarande extremt noggrant och är ett föredöme på så sätt. Så jag tror att på så sätt kan han vara bra att ha i truppen men ledarstavroll, nej.
0: Nej. Men ja, nej, jag har gjort en liten, en liten svängning då. Tidigare var jag helt att, ja, nej, jag såg det verkligen inte som någon anledning av kvar honom i truppen. För jag tror inte att, jag tror det hämmar utvecklingen liksom och... och Oavsett hur stark och, och så Ten Hag är i sitt eh, shit vad många uttalanden ni har på hans namn känner jag jag får börja köra som William körde förra veckan i Ten Hag men <laughs> eh, alltså oavsett hur stark man tror han är så är fortfarande, alltså Ronaldo är alltså det är något utöver det vanliga det är inte en vanlig storstjärna, alltså jag tror det, det är jäkligt svårt att ha honom i en trupp speciellt nu när han börjar bli äldre om man liksom inte kan Få honom införstådd Det var därför jag bara kom att tänka på det Ledar, ledaraktiga Om man kan nyttja honom Ja men alltså för, för om han tror att han ska ha största stjärnan Och starta varje match fortfarande Och gärna med en Och tala straffar och tala frisparkar Och så vidare Då tror jag vi hämmar utvecklingen För det, det stoppar upp eh, Ten Hags alltså, tankar och, och filosofi Och då, då är det inte bra Men kan man få Ronaldo och så här du med de här typen av matcherna I övrigt vill vi ha med dig För som du är inne på Micke Alltså hans professionalism är ju liksom Det är utöver det vanliga också Så mm. där kan han ju verkligen vara viktig Men vi kan inte ha en Ronaldo Som förväntar sig något han inte får För då tror jag han blir en riktig börda för klubben Alltså för han är så pass stor Och han har så pass stor supporterskara Också på något sätt som nästan skulle ställa sig hans ringhörna snarare än United i vissa fall även om det inte Ja, jätteviktiga supportrar på så sätt och lite plastigt kanske så, så är de så många så det skulle liksom bli en, en opinion mot det hela ändå och då, då tror jag faktiskt det är lite nej, då är det farligt alltså. så man måste nog etablera på något sätt vad, vad hans roll blir om United är ja men vi måste, av, det vet jag
1: inte Ja, men vi måste bygga ett lag någonstans och mm, precis. säga vad man vill om Ronaldo, men oftast, eller i nästan alla lag så har man byggt efter honom man har byggt spelet just efter honom för att anpassa sig till det. Det kan vi inte riktigt göra nu tror jag, för att han är inte tillräckligt bra för det. Nej, herregud, han Längre. närmar sig
0: 40 inom ett
1: ja, år, ja, liksom. Det, det, det är går ju inte att det. Det bygga liksom... runt honom, det är helt Nej, snett när man ska bygga från konstigt. grunden här. Exakt.
0: När vi det så så det är inget
1: konstigt med det egentligen. Han är, det är ju få spelare som är tillräckligt bra för att man ska kunna bygga för honom och Ronaldo har varit så bra men han är inte så bra nu. Så, så vi måste först och främst bygga ett lag och det är ett jag tror Ten Hag kommer att göra, men och då är det svårt liksom att, att få in Ronaldo. I det. Jag har sett mycket, det är mycket diskussioner nu. Ja, men vi vore där om inte Ronaldo hade gjort alla mål. Ja, men oftast när inte en spelare gör alla mål, vilket. Ja, men Ronaldo har i princip gjort alla United-mål den här säsongen. Då brukar det sprida ut sig på andra spelare. Men det är så när man bygger just efter honom så, så mm. har det blivit så att han har, han har varit den som har gjort dem mm. de flesta gångerna.
0: En sista spelare jag bara vill prata ner efter Arsenal-matchen egentligen Men det, det är inte specifikt den matchen egentligen Men jag bara fick nog och jag skrev ge mina tre tankar också Jag blev så trött på Scott McTominay alltså. Och vi har glorifierat honom lite tror jag United kretsar för han är en, en egen produkt Och han uh, ger alltid allt och han kan ställa sig panna mot panna Mot någon uh, nisse från något annat lag och liksom. Ja men han är lätt att ta, sig, ta till sig men alltså jag är så trött på dem. Han är ju inte en bra fotbollsspelare alltså. Vad tänker alltså jag har verkligen landat i att han, han har ingen roll att fylla knappt för jag ser att han och Fredde inte samma spelar typ men ändå lite samma spelar typ båda är lite så här bollvinnare. De ska inte ha för mycket boll i fötterna sen. Och ja, men ingen av dem är liksom defensiv mittfältare på så sätt som ett ankare. Så jag ser att det räcker med en av dem i truppen. Och då har jag mycket, mycket hellre Fred. För han känns som man vill någonting i alla fall. Han visar sig i alla fall och få bollen. Sen blir det inte jättebra varje gång han får bollen. Men, alltså, McTommonen står i passningsskugga hela tiden. Han vill ju inte vara med. Han är bara. Alltså, jag har verkligen landat i att det, det går inte med honom. Är det, var det jag som var lite extra upprörd i helgen, eller vad? Vad tycker ni?
2: Ja, alltså. Ett lag som United, de, de ska ju föra matcherna. De ska ju liksom hålla i boll och driva matcherna så som de vill ha det. Och det har ju visat sig ganska tydligt att det går inte med Fred, eller ja, nu är det nej, det går inte. Men sen ju, tycker jag skott, han är viktigare kvar ändå för man såg ju matchen mot Leeds borta på Anna Road med allt duellspel och sånt. Då, då är ju han viktig att ha i laget. Han går in och han är tuff och han är rejäl. Men att föra en match, det, det är inte hans grej. Det är inte det.
1: Nej, precis. Det är väl det som jag säger är bra med honom också. Det är att han är, han har lite ledaregenskaper. Han kan stå upp för sig själv. Han kan stå upp för andra. Ja, det kan låta banalt som. Jag tror det är ganska viktigt i, i dagens trupp. Eftersom det inte finns så många av den typen av spelare. Eh, på så sätt så skulle jag vilja ha kvar honom åtminstone en säsong till. För jag vill också se vad Ten Hag kan göra med honom. Men sen håller jag med om att han är lite för begränsad han är ingen bra passningsspelare det är väl det som är mitt största problem med honom att han är han är svår att lägga ha så eftersom han inte är en bra passningsspelare han också ganska ofta i passningsskugga han är svår att spela till vilket gör att
0: ganska det det ofta nu,
1: ja till exempel hela tiden Arsenal att till exempel i en sån här match mot Arsenal där uh, United inte har lika mycket boll då är han väldigt väldigt lite involverad i bollspelet. Mm. Men jag Som sagt jag tror att han, han Kan ha en liten roll att fylla med Men jag kan också hålla med om att Han och Fred är lite samma Typ av spelare Båda är box-to-box-mittfältare Båda är ganska begränsade med spel Med boll men Kan vara nyttiga i rätt typ av matcher Och i rätt typ av spelstemmen Ja jag, jag kan hålla med Jag skulle inte gråta om McTominay försvann men jag tror inte att han kommer göra det sitta på ett ganska långt kontrakt också jag tror att han kommer bli kvar någon säsong till i alla fall mm. men sagt, jag, jag vill uttala mig mer när jag sett honom en säsong under hög. Hag eh, sen är det också ganska många mittfälter försvinner nu, och åtminstone två Pogba och Matic, kommer ju båda försvinna, eh, så det är väl vettigt att ta kvar honom en säsong till i alla fall
0: ja Jag håller väl med egentligen Det var väl mina jag var, ja, Det var något Topplocket gick hos mig så att säga När jag såg honom stå i passningskugga Och sen skickar du i halvtid också Mikael När jag redan satt och svor över honom Och så skickar du i halvtid McTomin lagit sju passningar i första halvvek Alltså sju passningar som inne i mitt fält hade, Det är så uselt som man fattar ju inte
1: jag är bra på att hälla bensin på det. Är det <laughs> <laughs> bara. Mer vd, bra
0: ja, Herregud, där Är det bara? Det gick inte för mig längre då. Jag... Nej, jag har alltid stört mig på att han. Ja, men som du är inne på mycket, visst att han inte har något bra, någon bra passningsfot. Men. Alltså, han måste ju ändå göra sig tillgänglig och hjälpa sina lagkamrater. Alltså, jag har själv spelat mittback många gånger när jag spelar fotboll. Alltså, eller ytterback med för den delen. Har du in i Du har två in i mitt fältare där. Om en av dem aldrig visar sig, aldrig hjälper till eller erbjuder alternativ det, alltså, det är ju det finns ju inget där. Om det är den närmsta inmedfälten och han är aldrig
1: spelbar, alltså då blir det svårt.
0: Ja, skoja det är svårt. inte. Det är
1: svårt att spela sig ur situationer liksom. Det är ju ja, möjligt. Bygga alltså, upp ett spel från Buckley när man gör så. Ja, men
0: alltså hellre att han får bollen och sen slår bort den. Liksom, oj, jag slår ut den längs med, med kanten. Det blev inkast motståndare eller jag slog en... Alla upp. Bruno Fernandes. Ja, men jag slog Ja, alltså jag hellre. Bruno försöker i alla fall att och hjälpa sina lagkamrater. Det gör inte McTominay. Han spottar ju på den när står och gömmer sig bakom ryggen på någon. och här med Guayre har bollen. Han ser kantig och konstigt ut. Det är lätt att skylla på honom. Ja, men hur lätt är det när han inte har en gubb att passa? Det, nej, jag tycker det, det är fan att vara dålig lagkamrat också Och inte hjälpa sina kamrater på planen Även om det... Bara när det är sig. Ja, och det gillar jag i och för sig så, nej, Han ska vara kvar såklart känner jag nu Men <laughs> nej det, jag blev lite trött på honom Men men, nu släpper vi Arsland-matchen helt och hållet tycker jag Vi hade ju ett helt avsnitt Eller jag gjorde ett med William Där förra veckan Som har full koll på Ajax Lyssna gärna på det avsnittet om ni inte Hört det, för vi pratade Erik Ten Hag då Och då var det inte officiellt Klart när vi spelade in, när det blev det vad var det Dagen efter, eller två dagar efter Så blev det officiellt Och det känns ju som det är Samstämmigt Positivt, eller vad Vad känner vi nu när det är klart, är det bara Bara lycka och glädje
2: Jo Det är skönt att det är en lösning Som om jag en för en att att det blir klart med någonting. Dock har jag lite dålig koll på honom innan. Man han eh, har ju spelat sin anfallsglada fotboll i alla fall. Han har varit nära på att ta Ajax till eh, Champions League-final. Liksom. Han åkte ut mot Spurs i sista sekunder nästan. Mm. Så ja, men han borde ju passa bra i United. Därför att de ska spela anfallsriktad fotboll. Och inte några skit spel mm. Som de har gjort under Ole.
0: Men finns mm. någon risk att, alltså, för som du är inne på Erik, alltså, de, de flesta har ju inte jättebra koll Det är inte jättemånga, i alla fall inte här i Sverige och svenska supportrar som vi mest beblandar oss med Men även andra ska sägas, det är inte jättemånga som sitter och ser Ajax-matcher och sett Ten Hag jätteofta Ändå är det väldigt, väldigt många som liksom, ja ah, Ten Hag ska vi ha, vad bra, oh, nu löser det sig Alltså har det bara blivit lite populärt att heja på honom vet vi att det verkligen blir bra känner jag någonstans? det är klart det är inte en garanti men förstår ni vad jag tänker Att det, kan det bara blivit så att opinionen nu är att man ska tycka att Den har är kanon vet vi om man är det verkligen
2: det är lite, Nej, läskigt. Det är lite läskigt. det blir lite väskigt där det gör ju vi, vi sett det med José Mourinho José ska vi ha, han är ju toppen tränare han ja, går ut så bra, bra rik. Så ja, jag vet inte, det är farligt Vi får se, hoppas det är bästa bara. Mm.
1: Mm. Mm. Nej, men det, det som är svårt det är väl att han Är i holländska ligan Och hade vi värvat en spelare Till exempel på holländska ligan Då hade ganska många varit kritiska tror jag Att han ja, men bara presterat liksom, i holländska ligan Hur bra är han egentligen Och det är ett jävligt stort steg Oavsett, nu är det ju Ajax Som är en stor klubb Och har ja, varit bättre än United De senaste sångerna, får man ändå säga så är det ändå ett stort steg från Ajax, från holländska ligan till United och Premier League. Men det som jag ser som det positiva det är väl att han har tagit sig långt i Champions League och presterat bra i Champions League. Det är väl det som jag ser som det säk säkra kortet. Då. Men sen är han ju såklart inte ett säkert kort på annat sätt. Utan... Det är liksom, han har inte tränat så stora klubbar heller. Han har inte så mycket erfarenhet på den högsta nivån. Men jag tycker han är det mest spännande valet. Och det är väl därför alla är så positiva till det. För att äntligen får vi en tränare som spelar en, en modern och progressiv fotboll. En tränare som, som inte riktigt har haft innan. En tränare som vill ha mer kontroll i sitt spel. Som vill ha mer bollinnehav. Och som vill, som jag säger, också spela offensivt. Uh, varken Mourinho eller Ole tycker jag var särskilt offensiva av sig utan de har ganska mycket säkerhetsbältet på först och ville spela kontringsfotboll också så jag tror att det är väl det som folk tycker är intressant det är en ny stil och en ny typ av tränare som är väldigt taktiskt orienterad och väldigt taktiskt inriktad mm. Och det var ju inte Ole för fem öre liksom. han bryter sig inte ens om taktik uh, så det är väl det som jag tror folk Tycker det är intressant och som jag också tycker är intressant och... Så det ska bli Väldigt spännande att se
0: Sen är väl också, tänker jag nu bara Att han är ju en del I något större också tycker jag Som varit inne på mycket i podden ganska många gånger att, att man har värvat in Tänkte jag säga Men, men man, man, har gjort, man har tillsatt Fotbollsfolk i ledningen Och det, men det, det känns så det finns mer tanke bakom saker och ting och så även här, det, det finns trots allt en tanke, han har ingen garanti nej men han är en del i det här att att det finns fotbollsmänniskor som sköter fotbollsbiter nu. och inte Ed Woodward som inte vet vem Zlatan Ibrahimovic är innan han stod på Old Trafford i princip, alltså som inte har någon koll, det mm. tror jag spelar stor roll i att jag också liksom sitter i, i, i den båten så att säga sen. Min grundfråga här var ju känslan nu när det är klart med Ten Hag och alltså, nej jag har inget bättre alternativ, någon som hade känts bättre, vad finns det egentligen för garantier? Fanns det någon garanti att Klopp skulle jag succé i Liverpool? Nej, egentligen inte. Så det är liksom, av alternativen vi hade och där vi är nu, han har byggt upp två Ajax-versioner egentligen också, alltså för... Alltså det han byggde upp som, som slogs ut Av Spurs där i semifinalen Den versionen slogs ju i spillror I princip när Van de Beek För all del försvann Men framförallt De Ligt och De Jong kanske Så liksom han fick bygga upp på nytt så alltså han är liksom byggt upp Från, inte från grunden Men han har ändå fått bygga upp två nya lag Och ett nytt lag som ska byggas i United också Så det känns positivt och Ajax har många bra unga spelare. United har många bra unga spelare. Det, det finns. Alltså, Ajax är Nederländernas största klubb genom tiderna. United är Englands största klubb genom tiden. Det finns liksom något som. Det borde passa bra helt enkelt. Sen, mm. sen får vi se. Jag är lite oroad, som sagt, att nu tänker alla oh, vad bra. Nu kommer vi bli bra igen. Det, ja, tålamod alltså. Han är inte en trollkarl som kommer in
1: och löser det här på två månader. Alltså det
0: det nej, händer inte. Det,
1: nej, det viktiga är ju, är ju fortfarande det här med att man svärvar rätt typ av spelare och få in rätt typ av profiler för hans fotboll. Men sen är jag ju mm. ganska övertygad om att han kommer få den här truppen att prestera ganska mycket bättre än vad, än vad Ragnik har fått till exempel nu. Mm. Så jag är ändå positivt inställd till det, men som sagt jävligt viktigt att få till de här värmningarna nu och få till, få till rätt typ av värmningar. Det är det som är viktigt också. Sannoliken, sannoliken. Vi
0: ska blicka lite framåt också innan vi stänger ner det här. Topp 4 är ju kört nu. Det har vi nästan slagit fast även om det inte är det rent teoretiskt. Men vad, vad tror ni? Vi har ju muttrat som fasen här nu att Ragnik... Ja, han har tre mittbacka på bänken... Bara för ett exempel i helgen var det Maguire, Jones och Bailly. Och han startar med gubbar gammelgubbar, Matic fast han ska lämna. Ja, oh, nu kanske han ska spela eftersom det saknas lite in i mitt fältare och så vidare. Men ja, Mata hoppar in, Lingard hoppar in. Ni vet hur det är. Folk har skrikit efter Hannibal och det har skrikits efter andra. Ungdomar också. Tror ni vi kommer att se någon skillnad nu om liksom topp 4? För Ragnick sa ju själv efter matchen att han har gett upp topp 4 nu. Alltså... Kommer vi se någon förändring eller kommer det harva vidare precis på samma sätt?
2: Man kan ju hoppas i alla fall att man får se en liten glimt av Munja. Men tyvärr, jag tror han håller sig till sin uh, tråkiga startelva hela tiden. Det, uh, mm. uh, uh, Men vad har han uh, att vinna
0: på det nu om, om, om topp 4 är kört? Alltså för tidigare jag vet mycket du har drivit en tes att han har liksom inget att han behöver inte investera för framtiden i United och liksom så här... För han ska ju typ inte vara kvar, eller ja. Han ska ha någon märklig konsultroll som ingen riktigt fattar. Men vad, vad har... Och då kanske jag har varit hängsen och livrem och nu jäkla vi kör de här spelarna för vi behöver ta oss in i topp 4. Men om det nu är kört, vad har han för vinning att slänga in Mata? Alltså är det inte bara att spela alla så här... Rashford du har svikit mig Du har varit oduglig, du ska inte få spela mer här nu Nu slänger vi in någon annan rackare det, Jag ser verkligen ingen anledning Att fortsätta harva vidare med det här Men sen som du är inne på Erika är inte övertygad om att vi kommer se någon förändring Men
1: mm.
0: jag ser ingen anledning Att han ska fortsätta så här
1: Nej men just mot Chelsea Så tror jag att han kommer göra det Ja det är sant Jag tror inte han kommer göra någon enda Han kommer spela ungefär samma lag Som han gjorde senast mot Arsenal Svårt att se att han gör några större förändringar. Så. Sen tror jag att han kan spela några yngre spelare i matchen efter det. Framförallt kanske näst sista och sista matchen och sådär. Eh, då tror jag att han kommer spela någon ungdom i alla fall. Men eh, nu mot Chelsea, nej. Jag har svårt att se det. Men å andra sidan, vem fan vet. ingen skulle förvåna mig heller. Så är det inte så att... Jag har sagt det innan, det är... Har man haft en tränare i typ så här tre säsonger då vet man hur den tränaren fungerar. Men jag har inte riktigt lärt känna Ragnick på så sätt än, Så jag vet inte riktigt hur han resonerar, hur han tänker och vad han kommer göra. Så jag tycker det är svårt att säga. Men jag tror inte han kommer göra någon större förändring mot Chelsea nu i alla fall. Men kan vi få se någon skillnad i om
0: det nu blir samma elvor och så vidare här framöver också då, som vi är oroliga för. Kan det ändå vara så tror ni för spelarna nog att alltså det har Tunga axlar liksom. har haft mycket på sina axlar, de har bara känt allt gott åt skogen, det är inget som funkar, alla hatar, alla höll på att säga, både supporter hatar på dem och de verkar inte älska varandra heller Kan det finnas något positivt nu att topp fyra över på så sätt att de inte har någon press längre och bara så går ut och spela och att de då kan vara lite mer avslappnade så vi kan få se Någon glädje eller är det bara en utopi att för mig här nu?
2: Jag tror att alla vill att bara säsongen ska ta slut egentligen. Så... då kan jag... det vara
0: fortsatt jobbigt att se sista matcherna.
2: Ja, min känsla är ju precis det. Det kommer vara tufft det sista här nu. De kommer nog... Nej, jag vet inte, jag tror det kommer vara lika dåligt fortfarande. Tyvärr.
1: Mm. Äh, precis, jag tror också det. Nu har de ännu, ännu mindre att spela för. Och det här är ju spelare som inte ens... Taggar till till en u i Champions League Hur ska det inte gå nu då? <laughs> Nej. Så jag tror att för, <laughs> Vad härligt det låter <laughs> ja, men Jag tror att det kommer att bli tufft <laughs> för dem och det, och det är väl därför jag tycker Ragnick tycker gör fel I det för att jag tror att Det någonstans skulle vara bättre för laget För honom själv att han lägger in typ Hannibal istället för typ Jean Mata som inte har så mycket Och nu tycker jag att fan Mata är ett dåligt exempel För han ska ändå ha jag tycker han ja. gör allt och han är proffsig. Och så här. Men ni fattar poängen. Jag tror att det är bättre ändå att slänga in Hannibal än någon som inte vill vara där. Eh, och det är väl det jag tycker Ragnick har gjort rätt dåligt också. Framförallt på slutet är väl att han, han spelar sådana som inte riktigt vill vara där. Och, och det märks ganska ofta både på deras in, individuella insatser men också på, på lagets insatser. Eh, så hade jag varit hans hade jag försökt integrera några några ungdomar men det är svårt också det finns inte så många som är redo att komma in egentligen utan det är väl kanske framförallt Hannibal som är redo att spela annars så är det inte så många de unga som är som är redo att axla det i ansvaret de är lite för unga för det även om Garnasso var med på på bänken nu senast så han verkar gilla honom eh, men jag tror att Garnasso inte riktigt är redo att att spela på den höga nivån Men ja, vi får se, det vore kul om Om de fick chansen, några minuter i alla fall Mm Ja, oh, fyra matcher kvar Av säsongen, det är bara att
0: hålla Ut, det där vi Det där att vi får banka in Hos varandra, så alltså, sen Sen har vi faktiskt, det känns ju Tungt och mörkt just nu, men oh, Allt man ser i United och så vidare Men, vi har varit inne på det Många gånger och även i det här avsnittet Det kan ändå finnas en ljusare framtid Kanske inte direkt pang på nästa säsong Att vi utmanar de saker Men som jag har varit inne på Alltså vi kan komma sexa nästa år Bara det finns Lite vettiga pilar som pekar i, i rätt riktning Och Ten Hag har gjort Ja man känner att det här är någonting ändå Och man gör vettiga rekryteringar Man gör sig av med spelare som inte Behövs helt enkelt då. Nej det vi får inte glömma det här, faktiskt, vi går mot en spännande sommar och spännande nästa säsong även om vi inte kommer lyfta pokaler så...
1: Det kanske vi gör jag Ja, säger det att kanske vi gör Vi lyckas vinna en ligakupp det, Vad fan skulle du inte kunna göra det är för? League. Ja, conference <laughs> League också Nej, vi, vi vinner trippen ja. Ligakuppen, Conference League och FA Youth Cup
0: Alla till Borås Arena nu möter Elfsborg i semifinalen i Conference League eller något sånt Eller vad, vad är det för ja, är lag som där. ramlar in där? Ja, jag gör Ja, Ja, herregud, det hade varit något Nej, vi får helt enkelt bita ihop sista matcherna Och det är matchen redan på torsdag, ska sägas, mot Chelsea Det är... Ja, vad kul! Man... Ja, vi känner man så varje gång Nej, det vi får se Men det är ju Chelsea som har gått lite Tyk mer knackigt Och de har ju faktiskt match i helgen sen direkt igen Och så vidare, så... Ja, vem vet. Och de har lite skadebekymmer och skit så vi kanske, någonstans kanske vi kan spradla till. De har inte jättemycket att spela för heller. Nu Nä, greppar jag halmstrån det. här alltså. Vi kanske vi kanske går och vinner. Vem vet. Ja. ja, ja.
1: Men mest troligt inte.
0: Nej, mest troligt ja. inte. Vi ska ju vara lite <laughs> realistiska också. Och för Mikael som älskar att prata spelschema så har vi också kvar sen Brentford hemma sen är det avslutat med Brighton borta och Crystal Palace borta. Jag älskar att det är ett uppehåll på typ Två veckor där mellan de två matcherna Vad härligt det måste vara att gå två veckor Och ladda för Crystal Palace borta i omgången 38 Herregud Hemskt, men det är väl för Den här Chelsea-matchen skulle ju spelas där egentligen Men eftersom de är ett duktigt fotbollslag Och ska spela eh, Vad är det? Hur blir det? Är ju Champions League semifinalen de ska spela Eller? Nej, nej Jo
2: F-fuckupen uh, eller? Ja, men <laughs> Eller vad?
0: Nu är du brunnit helt, när ska Chelsea spela? Jo, FA är det som är inspräng. De spelar, de är för fan ut Champions League väl? Eller? Nu är jag ja, helt loss Ja, FA Cup-finalen mot Liverpool eller? Ja, ni ser, jag har zonat ut helt Vilka ska spela semifinal i Champions League? <laughs> Liverpool City, just det, nu har jag det. Chelsea ska spela Ja? FA Cup-fotboll Ja, FA Cup, ja, 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 jag, jag, fick för... ja jag fick för mig att de skulle spela Champions League här Det var därför jag mm. rörde ihop det Det är FA cup <laughs> de som ska spela in i matchen, för Ja, nej, den har... den har Jag har blivit utbytt för länge sedan kan jag säga men men, vi ramlar ut med ett nytt avsnitt nästa vecka Någon gång efter vi antagligen förlorat mot Chelsea Men jag ska inte vara så negativ Så vi kanske kommer ett avsnitt efter vi har vunnit mot Chelsea ska jag säga Jag brukar kunna vara pessimistisk, nog som det är Vi bugar och bockar att Erik dök in och var med här idag Kul att du ville ställa upp Erik the King Erik the King, ja Finns bara en. Ni får, du får själv avgöra vem som är där. det. Får du ta som du vill. Nej, ja, det är, det,
1: vet vem som är Eric the King? Han som har den jävla baren i Grekland.
0: Ja, han, oh, det är, det fan. han är king. Om, Jag ska
1: du dit, eller? Ja, ja men det,
0: det, det kanske kan bli en sån Red Army Sverige-träff denna gång på Eric the King-baren Tass, ja, på Tassos i Grekland. Uh,
1: kan, vi inte, kan vi inte hänga upp en sån Red Army Sverige-halsduk där i baren Det borde vi göra. Ja, mm. det...
0: Det ska bli någon gång Snart kanske vi står så här en match in i nästa säsong United har vunnit med 4-0 Då är Eric the King, det är Erik ten Hag då ja. Det ser man ju framför sig ah, Att det kommer upp en det. sån uh, Banderoll på Old Trafford Och sen går allt ut för oss och så sparkar man honom Och så, ja, mm. nej ni
1: Synd att de inte, inte stavar sitt namn på samma sätt
0: Mm, faktiskt jag klarar inte ens av att vara positiv i en minut Jag drar ner allting hela tiden Vi ses på en supportträff på Tassos Någon gång, så hörs vi Nästa vecka, ha det gott allihopa tja tja. tja tja vad var det? Det här blir inget Det klipper vi bort <laughs>